0: Halo semua, selamat malam Kembali lagi dengan saya Indri di Indriana Podcast Yang logatnya madok banget Oke malam ini aku mau bahas tentang financial planning Financial planning untuk keluarga atau pasangan ya Yang aku jalanin bersama pasanganku mak- maksudnya Yang kebetulan backgroundku adalah seorang banker dan suamiku adalah seorang akuntan. Jadi yang aku lakukan dari awal dengan suamiku adalah sebelum pernikahan kami saling terbuka tentang penghasilan masing-masing. Kita saling terbuka ini lo penghasilanku, ini lo bebanku sekian kayak gitu. Setelah kita terbuka masing-masing penghasilan kita, kita menentukan gaya hidup kita. Jadi, kita mau di level gaya hidup yang mana? Misalnya, level gaya hidup satu skala 1 sampai 10 kita mau di mana gitu. Itu termasuk uh, di dalamnya kan berarti menentukan, oh, rumah tipe 40 nih buat kita cukup nih. Karena kita kan udah sepakat uh, kita mau di level gaya hidup tertentu kan. Misalnya, oh, merek baju in nih buat kita cukup nih kita nggak usah yang mahal-mahal yang uh, merek baju itu kayak gitu misalnya kan setiap pasangan pasti punya standar masing-masing ya jadi tapi ini harus ditentukan bersama atas kesepakatan bersama supaya ekspektasinya sama jangan yang satu udah sesuai ekspektasi yang satu ternyata iya aku kan sebenarnya itu pakai baju itu gatel-gatel jadi merasa menderita banget itu jangan sampai jadi memang harus saling terbuka banget untuk diskusi, open discuss tentang level gaya hidup ini nah lanjut, setelah kita sudah menentukan level gaya hidup kita dimana, kita bisa menentukan pos-pos keuangan dari penghasilan kita aku ini termasuk lagi nih, sampai dengan pernikahan tahun kelima, aku masih Uh, nyusun laporan keuangan setiap bulan. Jadi uh, uang masuk berapa, uang yang keluar nanti untuk apa aja pos-posnya itu aku masih lakukan sampai sekarang dan itu selalu aku kirim nanti ke Deni ke suamiku maksudnya. Jadi uh, rencana pengeluaran bulan ini 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 nih kayak gitu. Aku selalu laporin ke dia supaya dia juga tahu uangnya tuh lari kemana sih uang-uang biaya hidup kita kayak gitu. Jadi dengan kita menentukan pos-pos kita itu, itu menyangkut dengan goal setting kita. Misalnya kita nih pengen beli rumah nanti di tahun kelima. Berarti sebelum, ta- dengan KPR misalnya, berarti dari tahun pertama sampai tahun kelima kita nabung DP dulu ya. Nah nabung DP-nya ini kita berapa ya berarti per bulan. Nah itu kan termasuk di dalam uh, rencana keuangan untuk... Uh, pembelian rumah kayak gitu atau nanti kita tahun kelima beli mobil yuk beli mobil yang bagusan dikit kayak gitu belinya baru jangan yang second oh berarti kita harus nabung untuk beli mobil itu setiap bulan segini nanti ditentukan dari pos penghasilan itu yang buat nabung berapa yang buat uh, biaya hidup berapa yang buat gaya hidup berapa itu bisa kita tentukan dari pos kayak gitu Selanjutnya Tentang menyangkut pinjaman tadi Seandainya kita udah cukup nih lima tahun kita udah cukup nih nabung DP Sekarang saatnya kita ngambil KPR Nah kita sah-sah aja sih Mau ngambil pinjaman berapapun Misalnya sesuai keinginan kita di, Misalnya aku mau ngajuin Untuk rumah 200 juta atau 300 juta Atau berapapun lah selama uh, Bank itu A price ya pendapatan kamu gitu. Tapi yang lebih penting dari itu bukan yang penting itu bukan bank ACC atau enggak, tapi yang lebih penting dari itu adalah yang kamu lihat cash flow-mu. Bisa jadi kalau standar bank itu pokoknya dari gajimu angsuranmu 30% kayak gitu. Bisa jadi standar bank gitu, tapi sebenarnya kalau da pasangan A 30% itu cukup untuk angsuran karena memang bebannya dia cuman beban pasangan itu aja sedangkan pasangan B 30% enggak cukup karena misalnya masih nanggung adiknya kuliah segala macam jadi risk profile-nya itu masing-masing enggak bisa pasangan A sama pasangan B itu disamain risk profile-nya jadi yang paling penting dari saat kita ambil pinjaman adalah melihat cash flow kita Apakah memungkinkan untuk angsuran sekian Kayak gitu Itu tanyakan lagi sama Laporan keuangan kita Setiap bulan Lanjut lagi mungkin ke investasi Jadi investasi yang aku eh, Pakai sekarang adalah investasi saham Kenapa kok aku pakai investasi saham Jadi investasi saham itu murah Karena Karena Minimal pembelian saham untuk satu perusahaan itu cuman satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Contohlah misal BRI. Dia saham yang bagus, secara fundamental bagus, secara analisa teknikal juga bagus. Harga saham per lembarnya itu per hari ini lagi tinggi-tingginya ya, lagi tinggi-tingginya tuh 4.200. Aku beli waktu masih 3.000-an dulu. 4.200 dikali 100 udah itu aja modal kita untuk investasi saham cukup murah kan uh, kemudian mudah karena sekarang udah bisa via aplikasi jadi mau dimana aja kapan aja gitu yang ketiga dia yang bisa ngikutin laju inflasi dulu sebelum aku investasi saham aku udah latihan dulu nabung dulu nabung biasa dulu nabung auto debit yang bener-bener aku tuh enggak Nggak daftar mobile bankingnya Nggak daftar internet bankingnya ATM-nya juga nggak aku bawa Jadi benar-benar aku auto debet. Yang aku istiqomah nih ini Mau aku tabung Itu sebelum aku punya anak Setelah 5 tahun Itu aku cairin Karena itu aku butuh buat Bayar uang pangkal TK-nya anakku Ya, lumayan. Tengah sekarang kan mahal-mahal ya Jadi aku butuh Emang itu aku perencanaan untuk anakku masih TK Selanjutnya baru aku sambung Untuk investasi Harapanku sih nanti Aku punya rezeki untuk nguliahin Anakku dengan penghasilan Yang aku hasilkan dengan suamiku Tanpa Anggota ketik ini kayak bisa untuk dana pensiunku tapi seandainya memang nanti kepepet ternyata nggak bisa ya berarti investasiku di saham ini aku persiapkan untuk dana pendidikan ya. Ya pokoknya intinya investasiku di saham ini untuk jangka panjang lah. Ya, di atas 10 tahun yang pasti ya. Di atas 15 tahun sih kalau bisa. Oke, lanjut lagi yang jadi concernku adalah asuransi. Alhamdulillah kalau asuransi Aku udah di cover sama kantor suamiku Asuransi kesehatan Jadi yang aku ikutin di luar itu adalah Asuransi kendaraan Ya kita tahu sendiri ya Kita kan hati-hati di jalan Naik mobil, belum tentu orang lain Itu yang di jalan juga hati-hati juga Sedangkan biaya Perbaikan mobil Itu mahal, jadi aku nggak mau Ganggu dana daruratku Untuk perbaikan mobil yang secara tiba-tiba Misalnya crash gitu Aku pernah tuh ngalamin crash kayak gitu Dan kalau seandainya itu nggak aku 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 tuh habis 20 jutaan Aduh itu Aku bersyukur banget lah aku ikut asuransi gitu Yang kedua adalah asuransi jiwa Kenapa aku memutuskan untuk beli asuransi jiwa Yang pertama karena suamiku adalah tulang punggung keluarga di keluarga kecilku dan penghasilanku sama dia tuh gapnya agak jauh jadi aku harus memastikan seandainya Suami terjadi apa-apa sama suamiku Terjadi resiko sama suamiku Aku bisa memastikan bahwa anakku ini Bisa tetap hidup dan tetap bisa sekolah Jadi aku memutuskan Untuk membeli polis asuransi jiwa Yang uang pertanggungannya Sudah aku sesuaikan Sudah insyaallah aku hitung Untuk keperluan anakku sampai dengan Lulus kuliah Itulah pentingnya kenapa aku beli polis asuransi jiwa Selanjutnya yang aku persiapkan Adalah dana darurat Ini yang paling penting banget. Jadi dana darurat itu nggak bisa juga tiap orang profilnya 8 kali gaji udah harus ada di rekening sebagai dana darurat atau 5 kali gaji atau 10 kali gaji gitu. Ya pokoknya aku kalau misalnya ada uang ya aku sisa uh, aku misalnya ada uang misalnya bonus tahunan atau seperti apa itu aku pasti ada sisihin untuk dana darurat. Dana darurat sendiri ini aku simpen di bank Beng... Mandiri, aku sebutin aja nggak apa-apa Jadi di bank mandiri Karena dia di internet bankingnya Punya fitur in- Deposito online Deposito online itu buatku Memudahkan banget karena kita bisa Daftar secara online dan e, Nyairinya juga secara online juga Dan kita juga bisa dapat Bunga Deposito counter rate, berarti kan di atas Bunga tabungan sedangkan kalau misalnya ditaruh di tabungan aja dan itu bisa ditarik kapan aja di ATM itu godaan banget buat aku jadi memang aku kunci aku lock di deposito seandainya aku butuh mendadak nih kayak kemarin handphone aku hilang kan waktu ketemu lagi ngunjungin suamiku di Jakarta handphonen hilang kalau aku nggak punya dana darurat udah dia bingung aku mau beli handphone pakai apa dah terus jadi itu ketika hal-hal seperti itu jadi Bisa aku cairin kapan aja karena depositonya online gak usah aku harus datang ke kantor cabangnya kayak gitu uh, Untuk udah tadi investasi udah, asuransi udah, dana darurat juga udah Kayaknya mungkin itu sih yang aku persiapkan secara matang Jadi Jangan menganggap bahwa pinjaman itu buruk. Pinjaman itu baik mendukung kita untuk lebih berkembang, apalagi kalau misalnya kita pengusaha ya. Tapi yang paling penting adalah kita mengukur cash flow kita, kemampuan kita, kemampuan bayar kita supaya pembayaran dari kewajiban angsuran kita itu bisa lancar karena kalau misalnya kita perhitungannya benar itu tidak akan mengganggu pos perencanaan yang lain tapi seandainya itu aja pinjamannya udah terganggu, otomatis biaya hidup terganggu, gaya hidup terganggu gitu. oh ya, aku satu lagi punya hal yang aku pakai, itu adalah pemisahan rekening untuk biaya gaya hidup dan biaya hidup Jadi, misalnya ATM bank A, aku taruh budgeting untuk biaya hidup. Untuk ATM B, itu aku taruh untuk budgeting gaya hidup. Jadi, kalau Sabtu Minggu nih ke mall, aku ya geseknya pakai ATM yang B. Untuk misalnya belanja, tiap minggu, superindo atau ke Indomaret, untuk biaya kebutuhan sehari-hari, aku gesek yang A. Jadi, supaya budgetnya ini tetap sama. Uh, kau, Indri, kamu pernah cheating nggak? Cheating nggak sih, misalnya... Uh, curi-curi nggak sih ngambil lo yang bukan posnya oh pasti ya pernah lah misalnya aku lagi pengen banget apa tapi ternyata ini oh harus ngambil uang tabungan itu pernah lah kayak gitu cuman ya jangan sering kayak gitulah ya harus tetap istiqomah sama level gaya hidup yang udah kita tentukan tadi kadang kita ngelihat orang tuh ih ini kok orang ke luar negeri terus enak banget sih oh ini kok orang kok belanjanya ini terus sih tenang aja udah sebagai aku ya orang perbankan yang udah ngurusin kredit dari limit kecil sampai limit besar apa yang tampak di depan itu belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam jadi uh, yang penting kita ngurusin diri sendiri kita aja lah keuangan kita itu udah bener dulu uh, dan kita mensyukuri apa yang kita punya aja lah gitu loh jangan kita bersyukur Karena kita lebih dari orang lain Tapi kita bersyukur karena kita sendirinya udah cukup Jadi kita nggak usah ngeliat orang lain Udah lebih ini, udah lebih itu Bener deh Kalau misalnya kamu kerja di bank Dan kebetulan kamu ngurusin kredit Hal-hal yang tampak di depan itu Belum tentu mencerminkan di dapurnya Bisa aja Orang kaya yang kelihatan super kaya banget gitu Tampak di depan bisa aja ketika dia meninggal Yang dia tinggalkan itu bukan aset Atau harta warisan Tapi bisa aja justru malah utang Ada orang yang misalnya kelihatan biasa aja sederhana Tapi ketika dia meninggal yang ditinggalkan ya Warisan yang cukup banyak kayak gitu Jadi kita nggak bisa Menjustifikasi orang itu Dari apa yang tampak Di luar gitu Jadi yang penting adalah kita mempreparekan Financial planning kita sendiri aja nggak usah ngeliat orang lain kayak gitu. Orang lain yang keren-keren Tampak di luar itu ya Kita jadiin motivasi Kayak gitu aja sih Wih. Terlalu panjang kayaknya Cukup sih dari aku malam ini Semoga bermanfaat Dan see you on My next podcast